0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Lecturas en Voz Alta. El día de hoy no nos acompaña nuestro pequeño amigo melancólico, porque el día de hoy quiero que tú y yo hablemos de mi autor favorito, que es el Dr. Atul Gawande. Atul Gawande ha dedicado gran parte de su vida a dignificar no solo la salud pública en general, sino que nos ha dado cátedra sobre cómo las leyes y las normas médicas y de la ciencia siempre deben estar dirigidos por hartos valores y por la capacidad del médico y del personal de salud para empatizar con su población. Entonces, para poder hablar de él de forma precisa, correcta, y para presentarte un poquito su trabajo, te voy a leer un fragmento de mi libro favorito de él, llamado Ser Mortal. El libro Ser Mortal está escrito, como te repito, por Atul Gawande, y él lo que nos trata de dignificar no solo que, y recordarnos que el individuo ha prolongado su vida gracias a la ciencia y a la medicina, sino que a veces esa lucha por dar más expectativa de vida, por prolongarnos la vida, no siempre se traduce en un bien morir. En este libro Atul Gawande nos lleva a la parte apasionante cuya meta es no llevar a estos individuos a una muerte donde ellos sufran y estén alejados de sus familiares, sino a la dignificación y al respecto que mientras el individuo tenga la capacidad para decidir qué decisiones quiere tomar en el ocaso de su vida, éstas le sean respetadas. Él nos pone el ejemplo de su abuelo que tiene ascendencia hindú y nos habla de cómo él nos da ejemplo de cómo la sociedad occidental y el hecho de volver a nuestros individuos adultos mayores, unos incapacitados del sistema, como en lugares como la India, esta percepción del ser mayor, de ser un adulto mayor, se convierte en un significado de valor y en una posición de poder y una posición de autonomía y total respeto. Entonces, voy a leerte un fragmento del libro Ser Mortal de Atul Gawande. El padre de mi padre tuvo el tipo de vejez tradicional que, desde una perspectiva occidental, parecería idílica. Sitaram Gawande era agricultor en una aldea llamada Uti, a unos 500 kilómetros de Bombay en el interior, donde nuestros antepasados cultivaban la tierra desde hacía siglos. Recuerdo que fui a visitarle con mis padres y mi hermana más o menos en la misma época que conocí a Alice, mi esposa, cuando mi abuelo tenía más de 100 años. Era, como muchos, la persona anciana que conocía. Andaba con bastón, encorvado como una espiga, de trigo doblada. Además, era duro de oído, que la gente tenía que hablarle a gritos regularmente, a través de un turbo de goma. Estaba débil y a veces necesitaba que le ayudaran a ponerse de pie cuando estaba sentado. Pero era un hombre digno que llevaba un turbante blanco muy ceñido una chaqueta de punto de cuadros bien planchada y un par de gafas anticuadas, al estilo de Malcolm X, de gruesos cristales. Vivía constantemente rodeado y apoyado por su familia, y todos le reveneraban, no a pesar de su edad, sino debido a ella. La gente le pedía consejos en todas las cuestiones importantes, matrimonios, disputas de tierras, decisiones empresariales, y ocupaba un lugar de honor en la familia. Cuando comíamos, le servían a él primero. Cuando los jóvenes entraban a casa, le hacían una reverencia y le tocaban los pies como gento de pleitesía. Mi abuelo tan solo era capaz de desempeñar algunas de las medidas básicas de independencia, y pocas de las que resultaban más complejas. Pero en la India eso no tenía ninguna consecuencia desagradable. Su situación no desencadenaba una reunión familiar de crisis ni debates angustiados sobre lo que había que hacer con él. Estaba claro que la familia iba a garantizar que mi abuelo pudiera seguir viviendo como él quería. Uno de mis tíos y su familia vivía con él, y con una pequeña tropa de hijos, nietos, sobrinas y sobrinos a su lado, nunca le faltaba alguien que le ayudaba. Esta solución le permitía mantener un estilo de vida con el que muy pocos ancianos pueden contar en las sociedades modernas. Por ejemplo, la familia hacía posible que siguiera siendo el propietario y el gestor de su granja que había creado de la nada, de hecho, menos que nada. Su padre lo había perdido todo, salvo una hectárea hipotecada y dos bueyes famélicos, para pagar una deuda a un prestamista cuando a un año perdió la cosecha. Después falleció, dejándole a Citaram, mi abuelo y su hijo mayor, las deudas. Con solo 18 años y recién casado, Citarán se vio obligado a trabajar co por contrato para pagar las deudas en las hectáreas que le quedaban a la familia. En un momento dado, la única comida que podían permitirse su esposa y él era un pan y sal. Se morían de hambre, pero él rezaba y no paraba de arar y de sembrar, y sus plegarias fueron atendidas. La cosecha fue espectacular. No solo consiguió poner comida sobre la mesa, sino también saldar sus deudas. Durante los años sucesivos amplió su finca de una hectárea a más de ochenta. Llegó a ser uno de los terratenientes más ricos del pueblo y él mismo se hizo prestamista. Tuvo tres esposas y sobrevivió a las tres y a sus hijos. Daba mucha importancia a la educación, al trabajo duro, a la frugalidad, a que cada uno se abriera su propio camino, a cumplir la palabra dada, y exigir estrictamente que los demás hicieran lo mismo. Toda su vida se despertó antes del amanecer, y no se acostaba hasta que realizaba una inspección nocturna a caballos de todos y cada una de las hectáreas de su finca. Incluso, con cien años de edad, lo seguía haciendo. A mis tíos les preocupaba que se cayera. Estaba débil e inestable, pero sabían que aquello era importante para él. De modo que, que lo buscaron un caballo más pequeño y se aseguraron de que siempre lo acompañara a alguien. Siguió haciendo la ronda de su finca hasta el año en que murió. Si mi abuelo hubiera vivido en Occidente, eso le habría parecido absurdo, a todo el mundo quizás. Es peligroso, le habría dicho su médico. Si hubiera insistido, si después se hubiera caído y se hubiera acudido a urgencias con una fractura de cadera, el hospital no le habría dejado volver a casa habrían insistido en que lo llevarán a una residencia geriátrica. Pero en el mundo premoderno de mi abuelo, como quería vivir era decisión suya, y el papel de su familia consistía únicamente en hacer lo posible. Finalmente mi abuelo falleció con casi 110 años. Sucedió después de golpearse la cabeza tras caerse en un autobús. Iba de camino al juzgado de una ciudad cercana por un asunto de trabajo lo que sí parece una locura, pero para él era una prioridad. El autobús arrancó mientras él estaba apenado y aunque iba caminando y junto a un familiar, se cayó. Lo más probable es que se le formara un hematoma subdural, una hemorragia dentro del cráneo. Mi tío se lo llevó a casa y mi abuelo fue apagándose a lo largo de los días siguientes. Había logrado vivir de la forma que quería y rodeado de su familia hasta el final. ¿Cuánto respetamos la voluntad de nuestros adultos mayores? ¿Cuánto ha logrado la ciencia prolongar la vida? ¿Y qué calidad de vida estamos prolongando? Te dejo con la reflexión esta noche. Gracias por acompañarme una noche más.